0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia. Bom dia,
1: Raisin, Carolina, ouvintes.
0: Eliane, bom dia. Vamos começar, então, com essa troca, mais uma troca de comando dentro do, do, da gestão Bolsonaro do Ministério de Minas e Energia, exonerando Bento Costa Lima Leite de Albuquerque, e, segundo a edição do Diário Oficial, foi exonerado a pedido e Adolfo Saxida foi nomeado como titular da pasta. É, o...
1: tem mais um detalhe. É mais um militar do, uh, que, quer, que cai, né? que é perseguido e cai no governo Bolsonaro. Porque o Bento Albuquerque, ele é contra o almirante da Marinha. E é um homem muito respeitado porque além de contra-almirante, o ele tem bom currículo, boa preparação técnica é, e ele não aceitou a pressão uh, do presidente Bolsonaro para intervir politicamente na Petrobras. Então, pelo que eu consegui apurar rapidamente agora de manhã, foi uma saída em comum acordo Quer dizer, o Bolsonaro estava infeliz com o Bento Albuquerque, o Bento Albuquerque infeliz com o Bolsonaro, e aí ele, uh, ele, enfim, decidiu sair, mas sem, sem chutar o pau da barraca. Agora, é muito ruim para a Marinha Brasileira que o presidente Bolsonaro fique queimando... O contra-almirante na... pela live, né? Então isso, conforme eu... Eu conversei é, com gente que eu conhece bem a Marinha, lá pegou mal isso. Então o presidente Bolsonaro já demitiu o ministro da Defesa, demitiu o comandante do Exército, da Marinha da Aeronáutica, já está no terceiro ministro da Defesa, no terceiro comandante do exército, demitiu o presidente da Petrobras, que era é, o general de quatro estrelas da reserva, ou seja, topo, top da carreira, uh, o Joaquim Silva e Luna, eh, demitiu também o Santos Cruz, demitiu o presidente da FUNAI, enfim, foi demitindo vários militares. Demitiu também o seu secretário de comunicação, que foi um super bom secretário de comunicação do Exército, mas que não serviu para o Bolsonaro porque não fazia o jogo né, não fazia do jeito que ele queria. É, então, é mais um militar que cai. E cai por quê? Porque o Bolsonaro, em campanha, faltando cinco meses para a eleição, ele está muito aflito, muito agoniado com os preços dos combustíveis. E agora, como a gente disse ontem, o diesel acabou de ter 8,8% de de reajuste, então causa é, incômodo nele. Ele já disse que é, esse lucro da Petrobras de 4,4 bilhões foi um estupro. É, e quer porque quer intervir. Só que o primeiro presidente da Petrobras era um economista, é contra a intervenção política. O segundo era general contra a intervenção política. O terceiro agora, que também é técnico, vem da companhia, etc., também é contra. Os três têm o mesmo discurso. Troca um atrás do outro e nada muda. E como não muda na né, Petrobras, então mudou-se o. Ministro. Quem assume é o, o Adolfo Sachida, que é bolsonarista desde a campanha de 2018, também tem um bom currículo, ele é, é doutor, é, em economia aqui pela Universidade de Brasília. Ele também tem pós-doutorado na Universidade de Alabama, nos Estados Unidos. E, além disso, é advogado. Ele era secretário especial de política econômica do Ministério da Economia, portanto, estava trabalhando sobre o guarda-chuva do Paulo Guedes. Agora, sai de lá, vai para o Minas Energia. O que, que ele vai fazer lá? Não se sabe. O que se sabe é o seguinte. É, desse lucro da Petrobras, o maior beneficiado é o Tesouro Nacional, são os cofres do governo, portanto o dinheiro da Petrobras é usado sim é, para, enfim, desenvolvimento do país para o país, mas o Bolsonaro quer que as pessoas não sintam no bolso a paridade do preço da gasolina, do diesel com os preços praticados internacionalmente. Vamos ver quais são os desdobramentos dessa mudança no Minas Energia na política de preços da Petrobras. É possível que alguma coisa mude. Vamos ficar de olho.
0: Vamos aguardar, então. É, outra, outro assunto que tem a ver um pouco com essa área, mas muito com a área política mais ainda, revelação de ontem do Estadão, que agora é com desdobramentos da mobilização do Centrão por um projeto de 100 bilhões de reais envolvendo gasodutos. Está sendo chamado de Centrão Duto, né, Helene?
1: Pois é, está causando furor. Mais um grande furo do no nosso Estadão. né? O nosso Estadão, em 2022, aliás, antes já vinha sendo assim, mas está dando um grande furo de reportagem atrás do outro. É, foi manchete do Estadão de ontem é, que o Centrão se mobiliza por esse projeto de 100 bilhões, gente, 100 bilhões de, de reais, não é pouca coisa não, hein é de madinha não, mas 100 bilhões de reais e é por um projeto privado. É um projeto daquele é, rei do gás, que é o, o Soares, né, o, o como é que é o nome dele? Carlos Soares. O Carlos Soares é o S da empreiteira OS, né, lá pelas tantas o Carlos Soares resolveu se embrenhar aí pela por essa área, né, bilionária de gasodutos. Nos projetos, os gasodutos são, é, sabe, assim, é, são enormes, são muito complexos. Vão lá para, vão lá para longe. Eles constroem as distribuidoras longe, porque aí vem o gasoduto né para distribuir o gás. E aí, quanto mais longe, mais caro fica o gasoduto. Esse Carlos Soares vem tentando é, fazer esse gasodutão desde 2015, com financiamento público, e todo mundo acha um absurdo e todo mundo vai, enfim... A, a, Pondo de gaveta em gaveta em gaveta. E agora ele conseguiu um apoio muito importante, é, que é o do Centrão. A reportagem é do nosso André Borges, um dos nossos grandes repórteres no Estadão. E está tendo muita repercussão. Repercussão no TCU, repercussão no próprio Senado, na própria Câmara. É, e é aquela coisa, né? É, é o Centrão querendo botar a mão em tudo no ano eleitoral. É, provavelmente, esse Carlos Soares, que vem de empreiteira, que vem da OAS, está acostumado com relação com político, principalmente ano elei de eleição, com financiamento, com Caixa 2, etc. Ou seja, é uma coisa muito embolada. Mas, curiosamente, o governo aparentemente, né? ou curiosamente, ou aparentemente, ou ambos, está dando força ao Centrão nessa empreitada 100 bilhões de dólares para os gasodutos do Carlos Soares, o rei do gás. E o apelido dessa história toda é Centrão Duto. E aí cada um conclua o que quiser. Carolina Heysen, ouvinte.
0: Queria saber, Deliane, agora o que está que mirando o Senado ao aprovar essa PEC para aumentar para 70 anos a idade máxima para indicações de ministros do Supremo e também de outros tribunais superiores em ano eleitoral e para além dessa, dessa justificativa de ajuste com a outra PEC, que é a da Bengala, Eliane?
1: Pois é, é aquela história, né? Tudo tem uma explicação técnica. A explicação é que mudou... Ah, tem a PEC da Bengala, mudou a idade para sair, é, foi para 75 anos, aumentou 5 anos, então que tem que ter uma paridade aí da entrada também, aumentando mais 5 anos. Mas no fundo, no fundo é só ver quem articulou. Quem articulou essa mudança que foi aprovada ontem, e aliás foi rápida, hein? Foi aprovada na comissão e rapidamente ontem já estava aprovada pelo plenário. Quem articulou foi o governo, foram os bolsonaristas do Congresso. Portanto, aí tem, né, é a expectativa do Bolsonaro. É, é só olhar co, o, 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 Vamos olhar aqui o mapa Do apoio ao Bolsonaro O Bolsonaro tem a Câmara Com Arthur Lira Com o Centrão que é, é, é Claramente maioria agora Depois da janela partidária O Bolsonaro tem é, Apoios no STJ Por exemplo é, é, e tem apoio, a gente está vendo cada vez mais claro na cúpula das Forças Armadas, e ele tem ali bolsões de resistências aos ataques da democracia, ato golpista, é, fake news, essas coisas todas dele, no Supremo Tribunal Federal, por exemplo, e na mídia, por exemplo. Então, é, essa medida de ontem de mudar a idade é... é vista como uma ação pró-Bolsonaro. Se, porventura, ele se eleger, se ele, ele se reeleger em outubro, né, ele vai poder escolher com mais facilidade aqueles é, integrantes das cortes. E ele está louco para é, ter novos Cássio Nunes Marques é, por aí no, no, nas vagas do Judiciário. Cássio Nunes Marques, lembrando, foi o primeiro é, ministro do Supremo indicado pelo Bolsonaro e nunca, jamais voltou contra os interesses dele. É, dez. De cada dez votações do, do Supremo, né, o Cássio Nunes Marques votou de acordo com os interesses, com a vontade do presidente Bolsonaro. Então, as, as votações lá no Supremo estão ficando 10 a 1, até o André... Mendonça, que foi o segundo ministro indicado pelo Bolsonaro, é mais cauteloso. No próprio condenação do Daniel Silveira, o, o André Mendonça, é, ele votou a favor da condenação, apesar de achar muito uh, excessiva a pena de oito anos e nove meses, mas ele votou a favor. Então, o Bolsonaro está mudando essa idade aí, está usando o Congresso para mudar a idade, porque ele quer ter um monte de Cássio Nunes Marques no Judiciário Brasileiro.
0: Bom, Eliane, vamos falar também sobre o Exército que está, enfim, conseguindo prender um major bolsonarista que descumpria normas nas redes sociais. Vamos conversar sobre esse assunto.
1: É, o... acontece o seguinte, né? A gente tem que lembrar que há portarias... Ah, do Exército Brasileiro proibindo e disciplinando o uso de redes sociais. Uma dessas portarias... É de 2019, quando o comandante do exército era o super bom general de quatro estrelas, Edson Pujol, que depois foi demitido pelo presidente Bolsonaro, exatamente porque se recusava a fazer jogo político, fazer politicagem, jogar o exército na esparrela de participar de política partidária, né? Pró isso ou pro aquilo. E nessa portaria, fica claro, tem uma série de regras que depois, inclusive, foram aprofundadas mais adiante, já eu acho que 2020 ou 2021, é, são regras que, por exemplo, oficiais, praças, sargentos ou qualquer um das Forças Armadas não pode entrar em rede social fardado não pode fazer apologia para um candidato ou outro, não pode entrar em debate político partidário. E aí o major eh, João Paulo da Costa Araújo Neves, de 41 anos, simplesmente descumpria isso, fazia o que bem entendia para fazer luas ao presidente Jair Bolsonaro. Ele usava as redes sociais fardado para fazer campanha ah, pelas barbaridades aí do presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro falava qualquer coisa e ele ia atrás. E aí a própria Justiça Militar, Auditoria Militar em Teresina, no Piauí, é, deu um basta nisso e ele está preso bata num batalhão militar mas está preso exatamente por descumprir ordens militares além da portaria do exército você pode ter pode também procurar em é, atos maiores é, das, das Forças Armadas, por exemplo, o Estatuto Militar e o próprio Regulamento Disciplinar do Exército. Né? Um outro é, militar que foi punido foi o Sargento, Sargento também da Ativa, é, foi um sargento, eu não me lembro o nome dele, que ele fez uma live com o deputado Major Vitor Hugo, ele próprio que era, tinha sido major, né, é, do PL de Goiás, e o sargento, e arrastou o sargento para essa esparrela, e ele também foi punido. Agora, o curioso nisso tudo, né, não custa lembrar, é que o general então da ativa Eduardo Pazuello, participou de comício de bolsões Bolsonaro, palanque, carro de som, etc. Um comício, evidentemente, é, político, né? de campanha, palanqueiro. Mas o comando do exército fechou os olhos e disse, bem, o major está lá preso, o outro lá também foi punido, sargento. Mas, general amiguinho do Bolsonaro, aí esse pode. E o pior é que a decisão sobre o Pazuello tem 100 anos... Não só de perdão, mas 100 anos de sigilo. E agora o Pazuelo, que teve cargo no, no Palácio, é, que está sendo chamado para ser o autor ali de programa de governo do Bolsonaro e tal, ele é candidato às eleições.
0: Imagina, gente. <risos> Vamos lá. O Ô, Eliane, só aproveitando ainda do, do tema que você falou há pouco da idade dos ministros, eu estava fazendo uma pesquisa aqui, são coincidências, né? A idade subiu de 65 para 70. Eu estava vendo aqui que o presidente do STJ, o ministro Humberto Martins, e o ministro João Otávio de Noronha, os dois, eles fazem 66 anos agora. Um faz em agosto, outro faz em outubro.
1: Pois é, então, é exatamente, encaixam, né? E eles são... Se encaixam. É, se encaixa, se encaixa, né? Você é, tem mais vagas, duas vagas do Supremo no ano que vem, por exemplo. E por, além dos dois, o Augusto Aras, procurador geral da República, que também é outro muito ligado e muito aliado com o presidente Bolsonaro, também está nessa. E mais tem um, tem mais uma coisa que eu esqueci de falar e vou aproveitar a sua a sua ponderação, a sua sua nova comparação aí, Heisen para dizer que hoje deve ter aí a escolha para dois novos ministros no STJ, Superior Tribunal de Justiça né, então tem a lista é, quádrupla né, é, inclusive com indicação do Supremo Tribunal Federal, é, para o STJ, vamos ver porque a decisão final é do presidente Jair Bolsonaro
0: E é, e na política raramente tem coincidências, né Eliane, tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, que é o Daniel Ele está falando sobre o presidente estimulando manifestações contra a Petrobras Se fosse o PT promovendo isso, que nome as forças conservadoras dariam E aí eu puxo para uma reportagem de Estado de hoje Que fala sobre o ex-presidente Lula tentando contornar o Petrolão Com um novo discurso sobre a Petrobras Nas manifestações que tem feito em discursos e em redes sociais uma das defesas é para a mudança de política de preços, o que descolaria das cotações internacionais do petróleo, que é o chamado preço de paridade internacional.
1: Olha, é, o PT e o ex-presidente Lula sempre tiveram essa posição que o Bolsonaro assume hoje. Ou seja, a gente sempre fala, né, esquerda... É, direita, elas têm interfaces, elas muitas vezes são, ficam tão parecidas, por exemplo, quando eu sou xingada é, em rede social, xingada em comentários e tal, às vezes eu tenho vontade de, eu nunca respondo, né? Às vezes, olha, na verdade eu nem leio, mas às vezes quando eu leio daqui e dali, eu tenho vontade de perguntar, vem cá. Você é petista ou bolsonarista? Porque eles ficam tão parecidos em algumas coisas. E numa dessas coisas é exatamente o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro se aproximam, por exemplo, na questão uh, do preço da Petrobras. Ambos acham que não tem que ter paridade com o preço internacional. E aí eu lembro, né? a maior parte do lucro da Petrobras vai para o Tesouro, vai para o país para a sociedade brasileira, então não é uma discussão assim tão superficial. E a outra coisa em que os dois têm um discurso parecido é teto de gastos, um na prática, né, porque o Bolsonaro tá, não está nem aí para teto de gastos, questão fiscal, vamos gastar e vamos nos eleger, né? e o Lula também, é, os economistas do Lula, o discurso do Lula é que não tem que ter Teto de gasto, não, tem que gastar mesmo e tal. Enfim, é, é a direita e a esquerda que têm pontos em comum.
0: Muito bem, Eliane Cantanhede, você faz perguntas para ela mandando a sua mensagem pelo nosso WhatsApp ou com a hashtag Pergunte para Eliane nas redes sociais? Amanhã voltamos a nos falar, um beijo.
1: Um beijo e um abraço para o nosso ouvinte Daniel. Isso aí.